0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها فَعَسَى نَبُلُّ بِهَا مَضَاجِعَ صَفْوَةٍ مَا بَلَّتِ الْأَكْبَادَ مِنْ جَارِيهَا وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلَى مَنَازِلِ عِتْرَةٍ ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخي إيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبي إيها. لم تلهي عن جمع العيال وحفظهم بفراق اخوتها وفقد بنيها. تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها هذي نساء كمن يكون إذا سرت في الأسر سائقها وما ينحاديها أَيَسُوقُهَا يسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسياب أبي إيها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم ال اميه تبديها حسرا وعز عليك ان لم يتركوا لك من ثيابك ساترين يكفيها، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا. أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل وسلم على محمد الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد، وسلم على محمد الراحمين حديثنا بإذن الله تعالى يتناول في هذه الليلة بعد مقدمة عن موضوع التجديد في الحوزات العلمية يتناول الحديث المختصر عن الحوزة العلمية في الأحساء والنشاط العلمي في تلك المنطقة وذلك ضمن سياق الحديث في هذه الليالي التي مضت عن الحوزات العلميه في مناطق وبلاد شيعه اهل البيت سلام الله عليهم بغرض التعرف على هذا الركن الركين من الأعمدة التي يعتمد عليها المجتمع الشيعي التابع لأهل البيت عليهم السلام وهو ركن الحوزة العلمية وتعرضنا خلاله إلى بعض المناطق ولأن الوقت لا يتسع أغفلنا مناطق أخرى وإلا في كثير من الأماكن أيضا هناك نشاط علمي متميز في إيران بالإضافة إلى قم المقدسة هناك حوزة مشهد وهي حوزة عامرة وعريقة وحوزة إصفهان وهي أيضا كذلك وفي خارج إيران في بلاد البحرين حوزة علمية عريقة وعلماء كبار وإن كنا قد ذكرنا بعض الذكر لهم عند حديثنا عن الحوزة في القطيف والتداخل بين هذه الحوزة وبين البحرين لكن الحوزة العلمية في البحرين عريقة قوية ولا تزال بحمد الله مستمرة منذ مئات السنين وهكذا الحال بالنسبة إلى أماكن أخرى متعددة لكن لا يتسع الوقت للحديث عن كل هذه المناطق أحد المواضيع التي تثار في الاوساط المثقفة المتدينة موضوع التجديد في الحوزات العلمية لماذا وكيف يتم التجديد في الحوزات العلمية ولماذا لا تزال هذه الحوزات لا سيما في المناطق الرئيسية لا تزال تسلك في الغالب الطريقة التقليدية لماذا لا تتحول على طريقة الجامعات مثلا او بهذه الاساليب الجديدة الجواب على ذلك اولا انه كانت هناك في فترات متعددة محاولات تجديدية للحوزة العلمية فيما يرتبط بالمناهج التدريسية فما كان يدرس مثلا قبل مئتين سنة ليس بالضرورة الآن يدرس وما فضلا عما كان قبل هذه الفترة الآن يعني منذ زمان الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه إلى أيامنا هذه تغيرت المناهج العلمية الأساسية في الحوزات العلمية في الفقه والأصول وغير ذلك والفلسفة والمنطق ولم تكن هذه المناهج التي تدرس في هذه الأزمنة منذ نحو 200 سنة فصاعداً لم تكن قبل هذه الفترة وإنما كانت مناهج أخر تدرس فيما قبل هذه من الأزمنة إذا كان المقصود هو التغيير في المناهج الدراسية في الكتب فهذا حاصل ودائم بل إننا نجد أن هناك مناهج قد كتبت بهذا الاتجاه مثل ما قام به المرحوم المجتهد آية الله الشيخ محمد رضا المظفر حيث أعد للحوزة العلمية عدة كتب منها أصول الفقه ومنها المنطق ويعرف بأصول المظفر ومنطق المظفر وهو الان بشكل شبه رسمي عاده لا يعبر الكثير من الطلبه مرحله السطوح الا بعد ان يدرسوا هذه الكتب وهي كتب تعتبر حديثه والمؤلف مالها فقيه متمكن يعرف حاجات طلاب العلم وعبارته عبارة معاصرة قدر الإمكان ووضعه على أساس منهجي علمي باعتبار هو أيضا كان مدرسا في كلية الفقه للدراسات العليا ومؤسس لها رضوان الله عليه المرحوم الشهيد الصادر سيد محمد باقر رحمه الله أيضا قام بدور في هذا الجانب عندما ألف منهجا رديفا في الأصول بعنوان دروس في علم الأصول يبتدئ فيه طالب العلم من البداية وإلى مرحلة الكفاية وبعدها البحث الخارج في الأصول يستطيع طالب العلم أن يدرس منهجا أعده المرحوم الشهيد الصدر في هذا الباب ويرتقي فيه والشهيد الصدر وضع أمامه طلاب العلم وحاجاتهم وكتب هذه الكتب الحلقات تسمى حلقات علم الأصول أو دروس في علم الأصول إلى المراحل العالية إلى أبواب البحث الخارج وهكذا محاولات أخرى وإن كانت ما حصلت نفس الإقبال الذي حصل عليه هذان المنهجان قام بها المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية رضوان الله تعالى عليه من جبل عالم عامل ومن الكتاب المتميزين حيث كتب في الفقه فقه الإمام الصادق في مراحل فقه الإمام جعفر الصادق في مراحل متدرجة من الأدنى إلى الأعلى وهكذا علم أصول الفقه في ثوبه الجديد فهناك إذن في موضوع المناهج سعي كثير وهناك مناهج لم تصبح شائعة عند الجميع ولكن السعي في تطوير المناهج العلمية بشروط سنأتي على ذكرها بعد قليل هو أمر قائم ومستمر نعم قد لا يمكن التجديد بمعنى أن تصبح الحوزة العلمية على طريقة الجامعات الرسمية وليس من الصالح ذلك أيضا يعني تتحول مثلا الحوزة كجامعة الازهر على سبيل المثال او كالجامعات الاسلامية الموجودة هنا وهناك هذا غير محبذ عند العلماء لعدم صلاحيته كيف الجواب على ذلك انه في عملية التجديد في الحوزة العلمية يحتاج الحفاظ على أمور مهمة قد لا تحصل مع تحويلها إلى جامعات أول أمر من الأمور وهو أهمها جميعا موضوع الدافع الديني الصرف في طالب العلم في الحوزة العلمية بنيت حوزاتنا العلمية منذ القديم وإلى أيامنا هذه بنيتها الأساسية على أن طالب العلم يأتي بدافع إيماني لا ينتظر شهادة ولا ينتظر على أثر الشهادة وظيفة ولا ينتظر على أثر الوظيفة راتبا وإنما هو يذهب بمنطق انه انا ادرس علوم ال محمد وسلم على محمد اما بغرض الاستمرار في البحث العلمي الى درجات الاجتهاد والاجتهاد العالي وما بعده ويبقى هكذا الى اخر عمري كثير من من طلاب العلم يبدأ دراسته ولا يتوقف يعني الآن عندما ترى مثلا في النجف الأشرف مثلا هناك كذا من المراجع ومن يرجع إليهم أكثر من أربعين خمسين ضعف من هؤلاء هناك بموازاتهم تلامذتهم ممن لا يزال يواصل الدرس والبحث والتحقيق وقد تجد هذا الإنسان إلى أن يتوفى عمره سبعين سنة وخمسة وسبعين سنة هو حسب التعبير غاطس في هذه الكتب والبحث والمناقشة والدرس والتدريس ولا يعرف شيئا خارج هذا الإطار هذا الدافع الديني اللي يخليه باستمرار يجد راحته وأنسه ودوره في تحقيق هذه العلوم في تدقيقها في تنميتها هذا مؤمر بسيط لا سيما مع اقترانه ببعض الصعوبات المادية ببعض الصعوبات الجغرافية أحيانا ببعض المشاكل الأمنية والسياسية ومع ذلك يتنقل من مكان إلى مكان وينقل أسرته من موضع إلى موضع وكل غايته هو أن يستمر في درسه وتدريسه هذا قد لا نحصل عليه في جامعة من الجامعات الحديثة نظامها مو شكل النظام في الجامعة أن الإنسان يأتي ويدرس بعدما يكون حائز على شهادة الثانوية لكي يدرس يأخذ شهادة ولنفترض البكالوريوس أو إذا نفس الجامعة تعطي ماجستير أو دكتوراه وهكذا وينتهي به الأمر في الحالة الطبيعية إلى أن يكون موظفا وأن يكسب معاشه وحياته من وراء هذه الشهادة الحوزة بنيت على غير هذا إما يواصل علمه إلى ما لا نهاية وإما على طريقة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يرجع إلى بلده يصلي الجماعة يرشد الناس يصعد المنبر إلى غير ذلك فمن الأساس هو دافعه هو هذا الدافع أي تجديد أي تغيير في الحوزات العلميه لا يلاحظ هذا المعنى لا يصلح لها ولا يرحب به من قبل العلماء. ولذلك لا تنجح مثل هذه، اخر شيء ينتهي الى صوره جامعه، اكو الان بعض المؤسسات تجمع بين نظام الحوزه وبين نظام الجامعه، ولكن يغلب عليها بالتالي هو انه هذه الجامعه تعطي شهاده وهذه الشهادة تؤهلك للعمل والوظيفة هنا وهناك وتكسب عيشك ويكون حالها مثل حال سائر الجامعات الأخرى أما الحوزة العلمية الأساسية فليست هكذا تعتمد الحوزات العلمية على أساس قوي من الدافع الديني حصل شهادة ما حصل شهادة اعترف به ما اعترف به هذا لا يهم ولذلك حتى بعضهم يكون في مراتب عالية جدا لا يسعى لأن يحصل حتى على شهادة اجتهاد اللي هي ما تأهله إلى أمر مادي مع ذلك يقول أنا ما أحتاج إلى هذا وأنا باقي على تعليمي وتدريسي وفقهي وبحثي وما شابه ذلك فهذا اول عنصر من العناصر المهمة اي تجديد اي تغيير اي تبديل في الحوزة لا يراعي هذه الجهة يعني انه لا يصلح للحوزة هذا واحد الثاني موضوع العمق العلمي في هذه المناهج قسم من الناس ياتي ويقول مثلا لماذا لا تسهل هذه بدل هذه العبارات وبدل هذه التعقيدات في الالفاظ وغير ذلك واحد يسوي شيء بسيط ويسير، شلون الان احنا نقرا مثلا الكتب الحديثه، شلون نقرا الجرائد، شلون نقرا المجلات، ما تحتاج اليها تفكير. الجواب على ذلك هذا قسم كبير منه مقصود مقصود أن الإنسان لا يكون سطحيا في الفهم وإنما يكون دقيقا غاية الدقة ويتوقف أحيانا عند سطر واحد لكي يحل ما فيه من معاني ومن قضايا أحد مراجع التقليد أنا سمعته بنفسي وهو من الفقهاء الكبار توفي رحمة الله عليه كان يقول أنا مرت علي أيام أرجع إلى كتاب الجواهر جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي الجواهري صاحب كتاب الجواهر يقول بعض الأحيان سطر واحد طول النهار أنا أفكر فيه ما هو مقصود الشيخ هل هذا المقدار لو بعد أكثر لو أكو آفاق أعمق مما وصلت إليه زين هذا يقدر المؤلف أن يكتب عبارته بشكل بسيط جدا بس هالعبارة التي تكتب بشكل بسيط غالبا ما لا يكون فيها نفس العمق المعنوي إذا كتبها بطريقة أخرى فكثيرا ما يكتب هؤلاء العلماء بطريقة الرمز والإشارة شفرة هذا إذا واحد ما عنده مقدمات ما عنده معرفة بالاصطلاحات يصعب عليه أن يستخرج من هذه العبارة مراد ومقصود هذا العالم فأي منهج أي برنامج لا يلاحظ في ذلك موضوع العمق العلمي اللي هو كان أساس تفوق هذه الحوزات على غيرها من المدارس والجامعات بل المذاهب الاخرى سر تفوقها مو في مبانيها ولا في راتبها وانما في ما تحمله هذه الكتب من معان قويه اي نوع من انواع التجديد في الحوزه اذا ما يلاحظ البقاء على العمق العلمي للمنهج لا ينفع الحوزات على الاطلاق. والأمر الثالث هو موضوع الحرية وأن لا تخضع الحوزة لسلطة سواء اجتماعية أو سياسية أو أمنية أو غير ذلك الحوزات العلمية الشيعية تميزت في طول التاريخ باستقلالها التام وأنها تتبع العالم أو المرجع أكثر مما تتبع هذا المتسلط الاجتماعي أو القائد السياسي أو غير ذلك حتى لا يصير توجيه فكر الحوزة بحسب رأي محدد وإنما تكون مساحة الحرية الفكرية واسعة هذا الفقيه يذهب إلى رأي ذاك إلى رأي آخر هذا يستدل بطريقة ذاك يستدل بطريقة أخرى ولذلك احتوت هذه الحوزات على مختلف الاتجاهات في نفس النجف مثلاً تجد اتجاهات فقهية أصولية فكرية مختلفة بين هذا العالم وذاك العالم بين أتباع المدرسة وأتباع تلك المدرسة وهكذا الحال في قم المقدسة وفي سائر الأماكن ولا أحد يستطيع أن يقول للعالم الآخر اسكت أنت مالك شغل يقول له مثل ما أنت فقيه تتوصل إلى آراء معينة أيضا أنا لي الحق في ذلك ولي الحرية في ذلك إذا كان مؤهلا تأهيلا علميا هذه من الأمور الضرورية التي لا بد أن تراعى في قضية تجديد الحوزات العلمية إذا أريد وعملا يحصل هذا التجديد ولكن بمقدار ما يكون مناسبا لها تستقبله بمقدار ما يكون مخالف وبعيد عن روح الدافع الإيماني الأساسي تنفر منه ولا تقبله وهكذا إذا كان تجديد بمعنى تبسيط المواد والحجم العلمي يكون حجم قليل لا ينفع فلا يؤخذ به وهكذا الحال إذا أريد على سبيل المثال توحيد كل الاتجاهات ضمن اتجاه واحد وسلب حالة الحرية العلمية أيضا هذا لا يرحب به في الحوزات العلمية وإنما يبقى المجال مفتوحا بهذا المقدار وجدنا الحوزات العلمية تحاول أن تطور نفسها في ضمن هذا الإطار إسا بعض التجديدات مثل أن يقعدون على الأرض أو يقعدون على الكراسي أو يستخدمون سبورة أو لا هذا أمر بسيط هذه وسائل الكلام حول التجديد في الدوافع والمنهج والاتجاه العام هذه فد مقدمة كانت ضرورية للإجابة على مثل هذا السؤال اللي عادة يطرح ويذكر في الأوساط الثقافية لماذا لا تجدد الحوزات العلمية نفسها لماذا لا يحصل كذا وكذا نقول نعم وأهلا للتجديد إذا كان ضمن هذه الأطر التي ذكرناها بالنسبة للحوزة العلمية في الأحساء الاحساء كما تعلمون اسم الاحساء جاي من جمع حسي حسي جمعها احساء الحسي يعني شنو هو عبارة عن الارض اللي من فوقها رمل ومن تحت طبقة صلبة اما طين واما صخر يقال له في اللغة العربية حسي وتجمع على احساء وهل مناطق فائدتها ماذا انه اذا نزل المطر تمتصه هذه التربه الى مقدار معين ويبقى في ذلك في تلك الطبقه الخشنه او الصلبه او الطينيه تحت لا هو فوق حتى تنشفه الشمس والهواء ولا هو في الأعماق وإنما على بعد قصير بحيث بمقدار بسيط من الحفر يتوصل إليه فتحتفظ التربة بهذا الماء النازل من السماء على بعد لنفترض ثلاثة أشبار أقل أكثر حسب اختلاف المناطق وهذه المناطق تحتفظ بالماء لأنه ليس على السطح حتى تجففه حتى تجففه الشمس او الرياح هذه في اللغه العربيه يطلق عليها حسي وفي المنطقه هذه حيث ان طبيعتها هي هكذا سميت بالاحساء لكثره هذه الموارد فيها بلد عريق جدا ويعتبر واحه من الواحات الخصبه احتضنت الأحساء في ظاهرة متميزة منذ تأسيسها وإلى زماننا هذا المذاهب الخمسة متجاورة في بلد واحد ومتعايشة في الغالب وهذا أمر غالبا ما لا يحصل يعني هناك المذاهب الأربعة في الأحساء بشيوخها معروفين بشيوخها المعروفين الى يومنا هذا هاي المنطقه مثلا الشافعيه، هاي المنطقه المالكيه، هذه المنطقه الاحناف، هاي المنطقه الحنابله ولكل منهم مسجده وشيخه وعالمه بالاضافه الى مذهب اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ومما يذكر أنه كان يحصل تدارس بين المذاهب يعني قد يكون واحد من مثلا مشايخ الشيعة في بدايات شبابه يدرس على يدي شيخ من مذهب آخر أو بالعكس لا سيما وأن قسما من المناهج ما فيها بعد قضية ان هذا شيعي وذاك سني وهذا شافعي وذاك مالك مثل علوم اللغة العربية علوم اللغة العربية ما فيها بعد هذا على هالمذهب او ذلك المذهب بل تدرس المتون ومن دون النظر الى من مؤلفها هل هو على هالمذهب او ذاك بل ولا حتى من يدرس ذلك نعم إذا إجينا إلى الفقه وما شابه ذلك من يريد أن يتعرف على أحكام المذاهب الأخرى كان يدرس علي, على يد علماء آخرين وهذا أيضا كان يحصل وهذا يشير إلى الحالة المنسجمة والمتعايشة لأتباع هذه المذاهب مع بعضهم البعض بالرغم من أن قسما من المتعصبين لا يسرهم هذا الأمر ولكن عقلاء القوم في تلك المنطقة بل في كل مكان إذا كانت الأمور بيدهم يرون أن التعايش والتسامح وقبول المذاهب الأخرى كل مذهب إلى أتباع المذهب الآخر كل يعمل على شاكلته هذا هو الحل الصحيح والطبيعي للبلاد المسلمه مو فقط في الاحساء وانما في كل البلاد الاسلاميه هي هذه الوصفه الطبيعيه. انت تتبع نهج اهل البيت وانا لا لا اتبع انا اتبع نهج الصحابه اتبع نهج المالكيه الشافعيه غير ذلك انت تمشي في سبيلك وانا امشي في سبيلي ويجمعنا الاسلام. فهذه من الملاحظات الموجودة في الأحساء ولا تزال إلى يومنا هذا الأحساء اشتهرت بعلماء متقدمين جدا يعني مثلا من أقدم من عرف على مستوى العالم الشيعي بل الإسلامي هو الشيخ محمد ابن أبي جمهور الأحسائي معروف ابن أبي جمهور هذا متوفى سنة تسعمية وعشرة هجرية يعني القرن العاشر زمان اللي اجوا الصفويين في ايران والشيخ الكراكي ذهب وهؤلاء الشيخ ابن ابي جمهور برز كعالم من العلماء الكبار واشتهر وعرف ومن اهم كتبه او اشهر كتبه كتاب اسمه غوالي اللالئ وبعضهم يقراها عوالي اللالئ هذا حاول ان يجمع وهذا ايضا ينم عن جهه في ذهنه قضيه التعايش بين المذاهب جمع احاديث سيد الخلق محمد <تصفيق> المقبول بين الفريقين المقبول بين الفريقين جمعها في كتابه هذا وقدمها إلى الناس حتى لا يقال أن مثلا شيعة أهل البيت لا يعملون بأحاديث رسول الله هذه الأحاديث متفق عليها ومحل قبول عند الجميع وهكذا بالنسبة إلى الطرف الآخر هذا في سنة 910 وعشرة متوفى يعني إذا كان مثلا ولادته في حدود سنة ثمانمية وكذا إلى تسعمية وعشرة يعتبر في وقت مبكر برز هذا كعالم من العلماء الكبار تجي إلى عالم آخر وهو شيخ أحمد زين الدين الأحسائي شيخ أحمد زين الدين الأحسائي وهو من كبار العلماء في الطائفة تنسب إليه الطريقة المعروفة بالطريقة الشيخية وهم موجودون في الأحساء وفي الكويت وفي أماكن أخرى ولا ريب أنه كان عالما كبيرا نعم اختلفت آراء العلماء في شأنه بعضهم رفعه إلى أعلى الدرجات فجعله لم يسبقه أحد ولا يلحقه أحد وبعضهم الآخر لا في الطرف المقابل تماما وبعضهم توسط وتوقف في المنتصف لكن لا ريب أنه كان وقد كان في زمان سيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي وأخذ عنه العلم وزمان الشيخ جعفر كاشف الغطاء وأيضا أخذ عنه العلم وتلك الطبقة من كبار العلماء الذين درس عندهم وأخذ عليهم لا ريب أنه واحد من أشهر علماء الطائفة في المنطقة وهو ينتمي إلى بلدة المطير في في الأحساء هذا أيضا عالم من العلماء المعروفين والمشهورين أسر كانت هناك آل أبو خمسين هذه أسرة برز فيها علماء كبار منهم شيخ محمد حسين بو50 اللي هذا أسس حوزة علمية عرفت باسمه أيضا. مد الحوزة العلمية حوزة بخمسين العلمية كما أشار إلى ذلك أحد الباحثين في الأحساء شيخ محمد الحرز حفظه الله في كتابة جيدة عن هذا الموضوع لمن أراد أن يرجع إليها. الشيخ محمد بو خمسين أسس مدرسة وحوزة علمية قوية جدا على أنقاض مدرسة سبقته في سنة ألف هجرية المدرسة الأولى أو الحوزة العلمية الأولى مدرسة آل أبي خميس في سنة ألف ومائتين تأسست لكن بعد مدة قصيرة من الزمان صارت احداث في الاحساء ومشاكل اشرنا اليها عند الحديث عن الشيخ محمد بن عبد الجبار سنه 1210 صارت هناك فتن ومشاكل وحروب داخليه لا مجال لذكرها فهذه ايضا الحوزه العلميه تاثرت بعدها بفتره قصيره قام الشيخ محمد حسين بخمسين بالاعداد ل حوزة علمية الطريف في الأمر أن الذي بنى هذه الحوزة العلمية هو المرحوم منصور باشا بن جمعة لعل الكبار سمعوا عنه أو عرفوا عن كان هنا في القطيف وكان وجيها عند الأتراك حتى عين ما يشبه المتصرف والمسؤول عن هذه المنطقة فبنى للشيخ بخمسين شيخ محمد حسين بخمسين حوزته العلمية في الأحساء وهذه استمرت إلى فترة طويلة نظرا لوجود علماء في هذه الأسرة جيلا بعد جيل بعدهم اجى بعده اجى إبن أخوه شيخ موسى بخمسين وكان مرجعا دينيا وعالما كبيرا واستمرت هذه الحوزه العلميه فتره طويله من الزمان، وهذه الاسره ايضا لا تزال ترفد المنطقه بعلمائها. مدرسه اسسها هي ميرزا علي الحائري الاسكوئي، وهو من مراجع من المراجع الذين ينتمون الى مدرسه الشيخ احمد زين الدين الاحسائي. جاء واستقر في الأحساء مدة من الزمان وأسس حوزة سميت باسمه ولكن بعد فترة من الزمان سافر إلى الكويت واستقر فيها حيث صارت الطريقة هذه أتباع الشيخ أحمد زين الدين موجودون في الكويت بشكل أساس فلما خرج الميرزا علي من الاحساء الى الكويت تراجعت هذه الحوزة باعتبار ان رئيسها وناظمها والعالم الكبير فيها قد خرج وتداعت تدريجيا لكن في فترتها حوالي عشرين خمسة سنة كانت تغذي الاحساء بعدد من العلماء والتعليم بشكل كبير المدرسة العلمية او الحوزة العلمية لآل السلمان، آل السلمان سادة علماء ابرزهم كان اللي اسس هذه الحوزة العلمية السيد هاشم السلمان، و هذه الاسرة سبحان الله يعني فيها بركة في علمائها، انت لما تيجي تقرأ اسماء الذين كانوا يحضرون الدروس مدرسين أو طلاب تجد تقريبا 75% منهم هم من هذه الأسرة و25% من باقي الأسر طبعا هذا توفيق الواقع أنه إذا أسرة من الأسر صارت متجهة إلى الموضوع الديني والخدمة العلمية فهذا لا ريب أنه توفيق قد منحه الله سبحانه وتعالى لهذه الأسرة أن جعل أبناءها خدمة لكتابه وفقه دينه فمن المناسب جدا أن الآباء وأن المؤمنين يشجعون أبناءهم يشجعون إخوانهم في هذا الطريق ولو فرضنا أن كل أسرة تخلي واحد من أبنائها يذهب في هذا الطريق لا سيما إذا كان هناك رغبة عنده فهذه من الحوزات العلمية التي كانت في الأحساء علماء أيضا كثيرون في الأحساء اشتهروا شيخ محمد بن عيثان كان عالما كبيرا ومجتهدا وفقيها في وقته خدم بلده خدمة كبيرة بعدما تخرج على يد الأعاظم في النجف الأشرف مثل السيد كاظم اليزدي وشيخ الشريعة الإصفهاني وأمثال هؤلاء ومن الباقين المتأخرين وقد أدركتموهم ربما المرحوم الشيخ محمد الهاجري رضوان الله تعالى عليه كان عالما من أعاظم العلماء ولو كان ربما في غير بلده واستقر في بعض الأماكن المركزية للحوزات لتم الرجوع إليه في التقليد من فئة غير قليلة لأنه كان قويا جدا في علمه وفي معارفه الدينية رجل يعد من الفحول واستمر رحمة الله عليه في التدريس إلى أواخر أيام حياته ولم يتوقف وعندما نتحدث مع بعض العلماء من خارج البلاد الذين يعرفونه يكبرونه ويشيدون بفضله وعلمه وأنه من جيل الفقهاء المجتهدين الكبار رحمة الله عليه ورحمة الله على آباء وأمهات السامعين جميعا فهذا التيار بحمد الله التيار العلمي الحوزات العلمية لا تزال مستمرة ومن مسؤولية المؤمنين أن يدعموا وجودها في مناطقهم الغالب أن الحوزات الطرفية هي تضعف، ليش؟ لأنه أنا لما أريد أجي أدرس أقول ليش أدرس هنا؟ والحال أن الخيارات عندي قليلة، أروح إلى حوزة مركزية حسب التعبير وأنتقي أي مدرس في أي مرحلة في أي وقت لكثرة عدد المدرسين ولتفرغ الإنسان هناك بينما إذا أدرس في بلدي قد لا يكون عندي من العلماء العدد الكبير اللي أنا أحب أختارهم وربما أيضا انشغالات الإنسان الحياتية ما تخليه يلحق اليوم فاتحة إذا ما تروح قد مشكلة كيف فلان شيخ وكذا وشي ما يحضر الفاتحة باتر عرس ليش ما تروح هذا العرس وعلى المعدل ولأنه بعض هؤلاء أيضا معروفين في منطقتهم فإذا سيستجيب إلى كل المناسبات الاجتماعية متى يلحق على بحثه ودرسه وعلمه وما شابه ذلك طيب بينما هذا الأمر هو مستريح منه لما يكون في خارج بلاده إمام ما مرتبط باي وضع اجتماعي ويستطيع ان يستفيد من وقته بالكامل من دون عتاب من احد او شعور بالتقصير نحو احد. مع كل هذا مع كل هذا اذا وجدنا حوزه علميه في مناطقنا ينبغي ان نشجعها وان ندعمها بما نستطيع. لانه وجود الحوزه العلميه في منطقه يعني ان المستوى العلمي سيكون اكثر ذاك الوقت اذا عندنا الخطيب يروح الى الحوزه العلميه القريبه منه ومرشد الحمله في الحج والعمره يذهب ايضا الى الحوزه ويدرس وامام الجماعه كذلك فهذا رح يبقى على تواصل علمي وسوف يكون مستواه مستوى عاليا ما يقدر هذا الملتزم بصلاة الجماعة يترك جماعته ويروح إلى خارج والمرشد للحملات هم ما يقدر والخطيب ما يقدر فإذا ما توفر إله جو علمي مناسب في بلده يبقى مستواه على حاله وربما تراجع فمن المناسب جدا أن يتم دعم هذه الحوزات في مناطقها لمن كان يستطيع الذهاب جيد خلي يروح إلى الخارج ويدرس ويتفرغ ويرجع عالما نحريرا وبالنسبة إلى من لا يستطيع إما من ناحية مادية أو اجتماعية أو نظرا لالتزامه بدور اجتماعي في البلاد فليكن دراسته في نفس هذه المنطقة وهذا يتعين أن ندعم الحوزات العلمية في مناطقنا نشجع عليها نؤكد عليها حتى تنفع البلاد وترفع المستوى العلمي لأهل المنطقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر بلادنا بالعلم وأن يجعلنا من الملتزمين بعلوم أهل البيت عليهم السلام إنهم إنه على كل شيء قدير بعض المؤمنين رغب هذه الليلة أن نعرج على ذكر بنت الحسين رقية سلام الله عليها بنت الحسين رقية بناء على ما ورد في الكتب أمها أم إسحاق أم إسحاق هي أم فاطمة بنت الحسين وهي كانت زوجة الإمام الحسن قبل شهادته أوصل الإمام الحسن عليه السلام أخاه الحسين بأن لا تخرج أم إسحاق من بني هاشم امرأة فاضلة متدينة مؤمنة كان الإمام الحسن عليه السلام حريصا ألا تخرج من الأجواء الهاشمية وبالفعل على أثر ذلك فقد تزوجها الإمام الحسين سلام الله عليه وأنجبت للإمام الحسين عليه السلام من البنات فاطمة فاطمة بنت الحسين تعد من خيرة بناتي الامام الحسين اللي يقول فيها بالنسبة الى من جاء يخطبها ولكني ازوجك في ابنتي فاطمة واحد اجي خطب سكينة ابن, ابن اخيه الحسن المثنى اجي خطب سكينة قال لا لا ولكني ازوجك ابنتي فاطمة فانها في الجمال تشبه الحور العين وإنها في العبادة تشبه أمها فاطمة الزهراء عليه السلام فزوجها إياه البنت الأخرى التي أنجبتها هي رقية بنت الحسين وهذه كما قيل كانت عندما حضر الإمام الحسين عليه السلام كربلاء ما بين ثلاث إلى أربع سنوات ذكر هذا المعنى أشخاص متعددون مما ذكر في حالها في أقدم ذكر لها عثر عليه هو شعر أنشده في موضع الرثاء أحد رواة الإمام الصادق عليه السلام واسمه سيف بن عميرة في قصيدة جاء فيها ورقية رق الحسودُ لعذرها أو لكربها طيب فذكرها وذكر في بيت آخر ذكرها إلى جانبي سكين أيضا فهذا يعد من أقدم الذكر الذي ذكر بعض رجال الأنساب أيضا ذكروا هذا المعنى كما ذكره عماد الدين الطبري وهو أحد علماء أهل البيت المحققين في كتابه لباب الأنساب فقال ولقد خلف الحسين عليه السلام بعد كربلاء من البنات سكينة وفاطمة ورقية فهذا أيضا ذكر يشير إلى أنه توفي الإمام الحسين استشهد الإمام الحسين عليه السلام وقد خلف من البنات هذه الثلاث التي ذكر فيهن رقيه وبعد ذلك ايضا ذكرها ابن طاووس سيد علي ابن طاووس الحسني وهو من اعظم علمائنا وله كتب كثيره ومنها كتاب اللهوف في قتلى الطفوف وذكر هذا العالم الجليل قصتها وقصه شهادتها في الشام وكانه نقل ذلك عن عماد الدين الطبري العالم الشيعي المعروف ثم بعد ذلك توالى ذكرها من قبل العلماء ولمن أراد التفصيل يمكن أن يرجع إلى كتاب المحقق الكرباسي حفظه الله دائرة المعارف الحسينية سبق يمكن أن ذكرناه في بعض المواضع هاي دائرة المعارف موسوعة حسينية منعدمة النظير إلى الآن إلى الآن مطبوع منها 200 مجلد ويفترض أنها تصل إلى 900 900 مجلد في موضوع الحسين كل ما يرتبط بالحسين أصل فصله نسبه أولاده زوجاته أنصاره نساء رجال تاريخ كربلاء تاريخ المراقد التابعة لذلك كله الشعر بأنحاء الشعر العربي الشعر الأردو الشعر الفرنسي الشعر الألباني الشعر مجلدات في غير الشعر العربي أيضا تتبعها هذا العالم وجعلها في كتابه الشعر العربي في مختلف أدواره بدءا من الحادثة إلى أزمنتنا المتاخره هذه المقالات اللي كتبت في الحسين، الكتب اللي كتبت في الحسين شيء مفصل جدا خطته ان يصل فيها الى 900 مجلد الى الان 200 مجلد تم طباعته موجوده يعني الان 200 مجلد عن النهضه الحسينيه وما يرتبط بها في كتابه تاريخ المراقد الجزء الخامس لانه هو راح وراء مراقد اهل البيت مراقد اللي مرتبطه بالامام الحسين عليه السلام وكربلاء واحد واحد وتاريخها وما فيها الان ومتى اسست والمراحل التاريخيه اللي مرت بها وامثال ذلك من جمله هذا ذكر ذكر مرقد السيده رقيه في بلاد الشام وتاريخه وما مر عليه وذكر أيضا موضوع رقية وما جاء في ذكرها في الكتب والمؤلفات القديمة إذا أحد أراد التفصيل يرجع إليه وبعض هذه المجلدات موجودة أيضا على الإنترنت إذا أحد أحب ذلك بناء على هذا هذه الطفلة الصغيرة كانت مع أبيها أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وتعلمون إن جذاب الطفلة الصغيرة إلى والدها الحمد لله الحاضرون عندهم بنات الله إن شاء الله يحفظهن ويقر أعينكم بهن تعلق البنت بوالدها تعلق أكثر من تعلق الولد عادة تستشعر الحنان والرعاية والأب أيضا يستشعر الحنان والرعاية من قبل بناته ربما في الغالب أكثر مما يستشعر ذلك من الأبناء فكانت هذه في رفقة أبيها الحسين سلام الله عليه طوال هذه المدة سبيت كما سبيت بقية النساء وضربت كما ضربت بقية النساء وعطشت كما عطشنا وهكذا مشت في هذا الدرب الطويل من من كربلاء الى الكوفة ومن الكوفة الى الشام في الشام بعد زاد عليها الالم زاد عليها الحزن فرات فيما يرى النائم والدها سلام الله عليه وكانه يضمها الى صدره ويحتضنها ويقبلها وهي في ذلك المكان الغريب بعد تلك أسفار المتعبة فاستمتعت بذلك مع أبيها ولكن بعدما أفاقت لم تجد إلا الظلام في تلك الخرابة الموحشة التي لا تجد فيها صورة لوالدها فلما رأت ذلك صاحت عم زينب أين والدي الحسين؟ انا اريد والدي الحسين لقد رأيته الساعة في المنام وقد ضمني الى صدره اين والدي الحسين اخذت بالبكاء أفاق على بكائها باقي النساء والاطفال وجدد مأتم الحسين سلام الله عليه في جوف الليل لما سمع الجلاوزة ذلك ذهبوا إلى يزيد أخبروه بأن طفلة من أطفال الحسين قد أفاقت وهي تطلب والدها ولا تهدأ ولا تنام قال لهم خذوا رأس أبيها إليها وضعوا رأس أبيها في طاش وغطوه بمنديل جاءوا إليها جابوا وشافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا لعمي يا هلال عزنا بليلة العيد يا بل قطعت بينا يا صنديد ليش خليتنا ليش قطعت بينا يا صنديد وعفتنا ويا ناس الموشى الى الان الطشت مغطى بمنديل قربوه اليها قالت انا ما اريد طعاما ولا اريد شرابا انا اريد والدي الحسين قيل لها ارفعي المنديل لما رفعت ذلك المنديل واذا بها ترى راسها بها الحسين يا يا يا, 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 يا مخطبا بدمائه قد بنى عليه التراب من غير عمه مكشوف الرأس لما رأت رأس أبيها انحنت عليه تقبله أَبِيَّ يا أب من الذي قطع الرأس الشريف من الذي خضب الشيب العفيف من أيتمني على صغر السن أثار الأب يا ناس في على بناته وحرى. يا والدي يا والدي والله ضيمه أنا صير من زغري والنوح من عقبك لجيم لم تزل تقول أب يا أب حتى وقع رأسها على رأس يبيه قالت زينب لمن حضر اهدؤوا حتى تنام رقية وإذا بزين العابدين كما نقل يقول عم زينب جدد الماتم عم زينب جدد الماتم فلقد ماتت أختي على رأس والدي كاني بهاي نادت انا اتحيرت والله بناتك والكدر عيشي خواتك هاي تقول عم وين عندي وهاي تصيح فارقني ابن امي يهيي إجلاءتي ويزيد همي عليك من يدير العين ليا هذي ما كم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزل جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشفِ اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين غدا ان شاء الله ابكر ربع ساعه احنا نقرا ان شاء الله الساعه 7 وربع او دون ذلك ان شاء الله تقبل الله ما أم عمله المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات